0: Milí priatelia, sme tu opäť s reláciou Výber z pápeřských encyklík a pozývame vás k počúvaniu čítaní a komentárov z dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi. Tento dokument od pápežskej biblickej komisie nám prináša zaujímavé pohľady na mnohé metódy čítania a výkladu biblických textov. Dnes ukončíme tému feministickej exegézy a otvoríme veľkú otázku fundamentalistického zaobchádzania s písmom. Reláciu výber z pápevských encyklík pripravujú Miroslav Kolbarsky, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Prínosy feministickej exegézy sú početné. Od jej nástupu sa ženy aktívnejšie podielajú na exegetickom výskume. Často sa im podarilo lepšie ako mužom pochopiť prítomnosť, význam a úlohu ženy v Biblii, v dejinách kresťanských počiatkov a v cirkvi. Moderný kultúrny horizont, ktorý venuje dôstojnosti a úlohe ženy v spoločnosti a v cirkvi viac pozornosti, nás podnecuje k tomu, aby sme biblickému textu kládli nové otázky. To vytvára príležitosti pre nové objavy. Ženská citlivosť nachádza a upravuje isté zaužívané spôsoby vysvetľovania, ktoré sú tendenčné a tak smerujú go spravedlňovaniu nadvlády muža nad ženou. Čo sa týka starého zákona, rôzne štúdie sa usilovali o lepšie porozumenie obrazu Boha. Boh Biblie nie je projekciou patriarchálnej mentality. On je otec. On je však aj boh nehy a materínskej lásky. V miere, v akej sa feministická exegéza oddá nejakému programu, vystavuje sa pokušeniu interpretovať biblické texty tendenčnejším a tým aj napadnutelnejším spôsobom. Aby svoje tézy podoprela, musí v snahe po si lepšom siahnuť po argumenti e silencio. Tieto, ako vieme, sú väčšinou nespoľahlivé a nepostačujú k vypracovaniu solidných záverov. Na druhej strane však už pokus zrekonštruovať historickú situáciu na základe povrchných dohadov objavených v texte, ktoré údajne text zakrýval, nepatrí k vlastnej exegetickej práci. Pretože tento vedie k tomu, že obsah inšpirovaných textov je zatláčaný do úzadia, aby sa uprednostnila ich hypotetická rekonštrukcia. Feministická exegéza nastoluje často problém moci v církvi. Táto otázka je jednoznačne predmetom diskusí a názorových rozdielov. V tejto problematike môže byť feministická exegéza církvi osožná len do tej miery, do akej sama nepodľahne neduhu, ktorý odsudzuje. Zo svojej strany však nesmie strácať zo zreteľa učenie Evanielia o moci ako o službe, učenie, ktoré Ježiš adresoval všetkým svojim učeníkom, mužom i ženám.
2: Výstupy k Biblii odkrývajú aj ďalšie témy. Napríklad, akú máme predstavu o Bohu. A väčšinou máme predstavu o Bohu patriarchálnu, čiže Boh je pán, Boh je sudca, Boh je zákonodarca. A s touto predstavou sme rástli a z tejto predstavy sme museli aj ustúpiť, lebo Ježiš ukázal, že Boh je otec. A ak je otec, tak je aj Bohom nehy a materinské lásky. Čiže... Nedá sa odpovedať na otázku, či je boh muž alebo žena, lebo otázka pohlavnosti, muža alebo ženy, otázka rodu, to patrí k ľudskému javu, k niečomu, čo je na zemi, ale nie k skutočnosti, ktorá sa vzťahuje na nebo. To je prvá záležitosť. A druhá dôležitá vec pri feministickej interpretácii Biblie je teória o moci v cirkvi. Lebo aj teraz, keď je synoda, diskutuje sa o tom, aké iné právomoci by v cirkevnom spoločenstve mali mať ženy, aj čo sa týka práce v kostole, alebo účasti na bohoslúžbách, alebo prejavy, alebo stupne, ktoré sa týkajú sviatosti kniazstva a tak ďalej. A toto všetko sa správne pochopí až tedy, keď rozumieme moc v cirkvi, Lebo ak rozumieme moc v cirkvi ako vládu, No tak treba povedať, že doteraz sa tá vláda dotýkala viac mužov, alebo ju využívali muži v neprospiech žien. Ak ale pochopíme, že moc v cirkvi má byť služba, tak pozvanie k službe je predsa dané aj mužom, aj ženám. A slúžiť, mať moc slúžiť, to je tak ušľachtilé, že sa to ani nedá zobrať, nedá sa to dať len mužom a odmietnúť ženy. Čiže záleží od pochopenia slova moc v církvi, pretože táto je vlastná každému človeku, ak je rozumená ako služba. No a na tejto ceste si myslím, že máme ešte veľa, veľa nových tém, ktoré sa budú otvárať, pretože vidíme, aký je počet ľudí v kostole, akú kresťanská spiritualita sa prejavuje a zo štatistického hľadiska nie je možné, aby... Prítomný stav pretrvával nejaký, nejakým zmenám, musí dôjsť. Vidíme to aj vo funkciách vo Vatikáne, ako pápež menuje, do určitých úradov ženy, keď je v biskupskej konferencii tajomničkou žena. To už je veľký znak, ale potom aj na iných úradoch.
1: Fundamentalistické používanie Biblie vychádza z toho, že písmo, inšpirované Božie slovo a slobodné od akéhokoľvek omylu, platí doslovne a vo všetkých detailoch musí byť aj doslovne interpretované. Pod doslovnou interpretáciou chápe bezprostredný, literalistický doslovný výklad, to je interpretáciu, ktorá vopred vylúčuje každý pokus chápať Bibliu v jej historickom raste a v jej vývoji. Takýto spôsob čítania Biblie je v protiklade s historicko-kritickou metódou, ale aj so všetkými ostatnými vedeckými metódami interpretácie Svetého písma.
2: Fundamentalizmus je Terminus technicus, ktorý súvisí nielen s písmom svetým, ale aj s mnohými inými oblastiami života. Názory, postoje, ktoré ľudia majú aj v oblasti kultúry, v oblasti náboženstva, zvyky, ktoré zo so sebou nesieme. Obyčajne to všetko spôsobuje, že nejakým spôsobom stvrdneme a potom sa toho krčovito držíme. A jedna z tých možností sa vzťahuje aj na písmo sveté, Človek nechápe básnický význam veršov a nezaujíma sa o vrstvu významovú, zaujíma sa len o vrstvu textovú, tak sa z neho môže stať doslovný výkladač a tam sú potom priestory pre mnoho nedorozumení. Ak sa vylúčuje každý pokus porozumieť, ako to bolo chápané v dobe vzniku a ako je doba teraz, tak dokazuje to nepochopenie vývoja sveta a celá záležitosť náboženstva sa dostáva do skratu. Myslím si, že fundamentalizmus viacej ubližuje ako pomáha. Nie je to otázka vernosti, pretože vernosť je niečo iné. Vernosť Pánu Bohu a fundamentalizmus je rozdiel v tom, že vernosť je živáčnosť, zatiaľ čo fundamentalizmus je zvyk a neochota meniť svoje zvyky, to vyrába a štartuje každý fundamentalizmus.
1: Fundamentalistické čítanie Biblie má svoje začiatky v čase reformácie, ktorej ležala na srdci vernosť literárnemu zmyslu písma. Po časoch osvietenectva sa tento spôsob čítania Biblie objavil ako obranná reakcia na liberálnu exegézu. Pojem fundamentalistický bol vytvorený na americkom biblickom kongrese, ktorý sa konal roku 1895 v Niagare v štáte New York. Konzervatívni protestantskí exegéti vtedy definovali päť bodov fundamentalizmu. Doslovná neomilnosť písma, Kristovo božstvo, panenský pôrod, Ježišovo zástupné zmierenie a telesné z zmrtvých vstanie pri druhom príchode Krista. Keď sa fundamentalistické čítanie Biblie rozšírilo do ostatných svetadielov, viedlo v Európe, Ázii, Afrike a v Južnej Amerike k ďalším odtieňom, ktoré sú takisto všetky literalistické. V druhej polovici 20. storočia nachádzalo fundamentalistické použitie Biblie v náboženských skupinách a sektách, ako aj medzi katolíkmi, stále viac prívržencov.
2: V kapitole, ktorú počúvame, o interpretácii Biblie v písme, v dokumente, ktorú vydala pápežská biblická komisia a ktorý má svoje začiatky ešte v roku 1993, tak hovorí sa tam zaujímavo aj o dejinách fundamentalizmu. Celý začíná reformáciou, to znamená, ak vezmeme do úvahy 15. a 16. storočie, Situácia bola vtedy vážna, lebo Martin Luther, Kalvín a ostatní reformátori chceli nasledovať Ježiša, mali dobrý úmysel oživiť, obnoviť spoločenstvo veriacich a žiť podľa Evanielia, žiť chudobnejšie, tak ako Ježiš učil. A v mnohých oblastiach sa chytali písma svätého doslovne. A práve toto doslovne vytvára potom priestor pre vznik fundamentalizmu. Čiže tá chuť oživiť spoločenstvo veriacich, ale nie v jednote s cirkvou, ale len v jednote so svojím vlastným presvedčením, môže byť niekedy na škodu. Spomína sa tu 5 bodov, v ktorých sa fundamentalizmus prejavuje. Prvá je neomilnosť písma, po druhé, Ježišovo božstvo, po tretie panenský pôrod, po štvrté Ježišovo výkupné zmierenie a po piaté viera v Ježišovo telesné zmrtvých stanie. Samozrejme, že tieto dogmy sú formulované a platia, ale aj výklad dogiem má svoju historickú stránku a historické súvislosti, aj tie treba chápať a študovať, a rovnako ako aj výklad písma. Napríklad v Markovom Evaníliu sa niekedy používa veta, že Ježiš išiel po ceste. Pre nás to znamená taký text jednoducho ako úvodná veta do nejakého príbehu. Lenže tí, čo skúmajú písmo, zistili, že keď Marek napíše slovo, že Ježiš bol na ceste, tak súvisí to a odkazuje na kapitolu, kde hovorí o rozsievačovi. A keď zrno spadlo na cestu, tak prišli vtáci a pozobali ho, čiže akcia bola neúspešná. A tak sa stáva, že Marek na začiatku napíše, Ježiš išiel po ceste, to znamená, že príde príbeh, ktorý nebude mať dobrý, kon, dobrý konec, nepodarí sa to. Napríklad príde mladík, ktorý povie, páne, čo mám robiť, aby som dosiahol život väčný a on mu povie, choď predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným, a on odišiel smutný. Čiže celé nasledovanie skončilo zle. A toto Marek začína a končí symbolom cesta. A kto číta cestu len ako cestu tak a nerozumie súvis s rozsievačom a s neplodnosťou, tak je fundamentalisticky. Ale obsahovo znamo je literárny text oveľa bohatší a má oveľa viacej vrstiev.
1: Aj keď fundamentalizmus oprávne netrvá na božej inšpirácii Biblie, neomilnosti božieho slova a na ostatných biblických pravdách, ktoré sú obsiahnuté v piatich vymenovaných základných východiskách, aj tak spôsob, akým tieto pravdy predstavuje, korení v ktorá nie je biblická, hoci jej zástancovia zdôrazňujú pravý opak. Požaduje totiž totálny súhlas s nehybnými doktrinálnymi postojmi a pestuje ako jediný prameň učenia so zreteľom na kresťanský život a spásu také čítanie Biblie, ktoré odmieta každý iný typ iného prístupu a kritického bádania. Základný problém fundamentalistického prístupu k písmu Spočíva v tom, že odmieta historický charakter biblického zjavenia a tak nie je schopný naplno prijať samotnú pravdu v vtelenia. U fundamentalizmu vzbudzuje úzke spojenie medzi božským a ľudským vo vzťahu k Bohu pohoršenie. Nechce pripustiť, že inšpirované božie slovo bolo vyjadrené ľudskou rečou, a vplyvom Božej inšpirácie bolo zapísané ľudskými autormi, ktorých možnosti a prostriedky boli obmedzené. Má preto tendenciu čítať biblický text tak, ako keby bol býval doslovne nadiktovaný duchom svetým a nevie rozpoznať, že Božie slovo bolo formulované v jazyku a v štýle, ktoré boli podmienené rozličnou dobou vzniku textov vôbec nevenuje pozornosť literárnym formám a spôsobu myslenia, ako sa objavujú v biblických textoch. Mnohé z nich sú plodom spracovania, ktoré sa rozprestiera cez viaceré časové epochy a nesú stopy celkom rozdielných historických situácií.
2: Druhý Vatikánsky koncil a konštitúcia, ktorá tam bola schválená, Dei Verbum, a hovorí o tom, že Božie zjavenie sa deje cez slova a udalosti. A tie slova majú svoj historický rámec a udalosti takisto. Ak sa nejaká udalosť udiala, oslobodenie veriacich ľudí z otroctva Egyptského, alebo ak sa stala nejaká prírodná katastrofa, Rozličné udalosti pomohli a respektíve Pán Boh sa cez rozličné udalosti prihovára človeku a pomáha človeku, aby to v tých udalostiach čítal, rozpoznával Božiu náklonnosť. No a vlastne tu ide o to, že fundamentalizmus nerešpektuje tieto historické súvislosti, ani slova a berie ich doslova, ako keby Pán Boh diktoval niekomu, čo má napísať a to platilo väčšine. Ale... My ľudia máme schopnosť čítať znaky, rozlišovať znaky, pochopiť zmysel a odkrývať jednotlivé vrstvy, tak ako robia architekti alebo archeológovia, ktorí pod jednou nachádzajú ďalšiu a pod druhou nachádzajú ďalšiu vrstvu, až prídu k pôvodu. A toto je práca lingvistická, jazykovedná, rovnako dôležitá ako práca archeologická.
1: Fundamentalizmus neprimerane zdôrazňuje neomylnosť v detajloch biblických textov, zvlášť čo sa týka historických faktov alebo tzv. vedeckých práv. Často chápe ako historické to, čo nemá žiadne historické odôvodnenie. Pretože podľa neho je historické všetko, o čom sa hovorí, alebo čo je vyrozprávané vo forme minulého času. Možnosť symbolického alebo preneseného zmyslu udalostí vôbec nezohľadňuje. Fundamentalizmus má často tendenciu potierať problémy biblického textu v jeho hebrejskej, aramejskej alebo gréckej forme. Často je úzko viazaný na určitý starý alebo nový preklad. Takisto neuznáva ani skutočnosť relektúry. V rámci určitých miest vo vnútri Biblii.
2: Častokrát používame slovo vedecký, prírodovedecký a niektoré fakty prírodovedecké a fakty opísané v Biblii boli kontroverzné a trvalo určitý čas, kým sa ľudstvo dopracovalo k odlišeniu, čo sú kompetencie prírodných vied a čo sú kompetencie Biblie. Lebo známy problém, ako sa točí zeme guľa, ako sa točí slnko, aký je vesmír, ako je o tom napísané v Biblii, tak mohlo to priniesť nedorozumenia, ale dnes už jasne rozlišujeme, že Biblia je kniha viery a nie kniha prírodnej vedy ani zemepisu, ani dejepisu, ani biológie. A to, čo sa mám z Biblie učiť, je vzťah k Bohu. A keď sa chcem učiť niečo o vzniku zeme, alebo o, o prírodných vedách, o fyzike, o biológii, no tak si to vygooglim, alebo si nájdem iné zdroje, ale nemôžem sa v tomto smere odvolávať na Bibliu, lebo ona je jasne knihou viery. A preto potom treba chápať aj to, že ak sa robili preklady Biblie, či už z jazyka hebrejského, alebo aramejského, alebo gréckého a potom z latinského, tak samozrejme, že je pre každý preklad typické storočie, v ktorom vzniklo a stupeň poznania vo vývoji ľudstva.
0: V týchto minútach sme pomaly naplnili čas určený relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia sme radi, že ste sa spolu s nami opäť započúvali do dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý vydala v roku 1993 pápežská biblická komisia. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme v čítaní a komentároch pokračovať. Reláciu výber z pápeřský hencyklík pripravujú Jaroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.